0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von der Wall Street. Die Hoffnung auf ein baldiges Wirtschaftspaket steigt und damit einhergehend steigt auch der Aktienmarkt. Die Tech-Werte stehen im Mittelpunkt. Bei Zoom haben wir fantastische Ergebnisse die aber nicht fantastisch genug sind. Die Aktie tendiert schwächer. Im Gegensatz zu Tesla, hier geht es erneut bergauf. S&P hat sich dazu entschieden, Tesla auf einen Schlag im S&P 500 aufzunehmen. Nach der Schlussglocke meldet Salesforce Quartalszahlen. Man geht davon aus, dass auch die Übernahme von Slack heute Abend finalisiert wird. Der November endet also schwach, der Dezember startet robust und das lässt tief blicken. Warum die schwache Tendenz am Montag? Gehen wir mal in die Statistiken hier von Bespoke Investments. Die größten Verlierer am letzten Handelstag im November waren die Stars im November, die best performenden Aktien. Tja und das lässt tief blicken und signalisiert, dass Portfolien hier neu ausgerichtet wurden. Die Aktien, die sehr stark gelaufen sind, wurden etwas reduziert. Die Aktien, die hinterher hinkten, wurden leicht aufgestuckt. End of month rebalancing, wie man bei uns dazu sagt, hier an der Wall Street. Ja, Jetzt findet man natürlich immer Gründe, warum der Markt steigt. Oh, wir haben Covid-Optimismus, Impfstoff-Optimismus, wir haben feste Wirtschaftsdaten aus China. Erneut, wenn ich einen einzelnen Grund raussuchen müsste, dann würde ich die Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket nehmen. Wir haben gestern Abend Kommentare von Mitch McConnell bekommen, der Sprecher der Republikaner im Senat, der betont, es gibt keinen Grund, nicht einen einzigen, kein Wirtschaftspaket aufzulegen in Anbetracht der noch grassierenden Pandemie. Und wenige Minuten später hat sich dann auch der Senator Schumer zu Wort gemeldet, ein Demokrat, auch er betont, Beide Parteien sollten zusammenrücken, um ein neues Wirtschaftspaket zu verabschieden. Gleichzeitig signalisiert Finanzminister Mnuchin, dass die 455 Milliarden Dollar, die das Finanzministerium von der Notenbank zurückgeholt hat, dass dieses Kapital umorientiert werden sollte in ein Wirtschaftspaket. Dazu erforderlich ist eine Zustimmung des Kongress. Ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass wir vielleicht schon vor der Amtseinführung von Joe Biden ein neues Wirtschaftspaket bekommen werden. 30 Senatoren, über 30 Senatoren haben sich in einem Schreiben für ein solches Paket ausgesprochen. Das würde beinhalten auch Sonderarbeitslosenhilfe. Und das ist wichtig. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der letzten Woche enttäuschend, sind also überraschend wieder gestiegen und für mich ist in dieser Woche das größte Risiko oder der eigentliche, der einzige wirkliche Risikofaktor der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Wir haben jetzt am Donnerstag nochmals die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir haben am Mittwoch die Daten des Lohnabwicklers ADP, echtes Schwergewicht in den USA. Das wäre so eine Art Vorgeschmack auf den Arbeitsmarktbericht. Aber ich nehme mal die Kommentare von JP Morgan, die sehr schön zum Ausdruck bringen, dass am Freitag die Daten durchaus auch sehr negativ überraschen könnten. Die Volkswirte bei JP Morgan sagen also, alles kein Problem, 350.000 neue Jobs im November. Wow, well, Das wäre gut. Aber äh, die, äh, der Bereich bei JP Morgan, der sich auf alternative Daten fokussiert, signalisiert, dass wir erstmals seit April ein Minus sehen könnten. Also überhaupt kein Wachstum an neuen Arbeitsplätzen, Es wurden Arbeitsplätze überwiegend abgebaut. Und wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre das zweifelsohne am Freitag eine echte Enttäuschung. Bei so viel Euphorie im Markt natürlich auch ein Risiko für den Aktienmarkt insgesamt. Ansonsten aber bleibt die Nachrichtenlage überwiegend positiv. Und ich möchte mich heute auf die vielen Tech-Werte fokussieren, auf Tesla, auf Salesforce und auf Zoom. Aber bevor wir das machen, ganz kurz nochmal ein Blick auf das Thema Covid. Es heißt also, dass die Zulassung für einen den Pfizer und BioNTech Impfstoff bereits in der dritten Woche Dezemberwoche zu erwarten ist. Das signalisiert Vizepräsident Pence. Das heißt, ab der dritten Dezemberwoche soll der Vertrieb bereits aufgenommen werden und dementsprechend also bleibt die Hoffnung der Impfstoffe im Markt. Moderna gestern 20 Prozent Kursplus an der Wall Street. Und wir sehen sehr schön in dieser Statistik hier von Arbor Research, hier wurde ausgewertet, wie oft äh, bei Covid-Konferenzen, welche Begriffe am meisten genannt wurden. Spitzenreiter ist der Begriff Vaccine, Impfstoff. Darauf fokussiert man sich. Also auf die Lösung fokussiert man sich. Das Thema der Masken ist oft gefallen. Das Thema der Krankenhäuser ist oft gefallen. Was natürlich logisch ist in Anbetracht der mittlerweile rund 90.000 Menschen in den USA, die an Covid erkrankt sind und in Krankenhäusern sind. Was wir aber auch sehen, ist, dass das Thema Wirtschaftswiedereröffnung oder Beatmungsgeräte oder Todesfälle oder Quarantäne, diese Begriffe sind deutlich gesunken. Und ich finde, das sind nochmal Signale, die sehr schön untermauern, warum die Wall Street von dieser Entwicklung überwiegend profitiert hat. Und damit möchte ich mich auch gleich fokussieren auf die Tech-Werte. Hier sehen wir nochmal den Nasdaq, aktuell in blau und in äh, purple, quasi der Nasdaq im Jahr 2009. Die Parallelen sind sehr interessant. Wir sehen eine Sehr starke Erholung im Nasdaq, genauso wie nach der Finanzkrise 2009. Darauf basierend müsste es im Nasdaq bis Jahresende auch weiter aufwärts gehen. Die Parallelen sind also ausgesprochen stark ausgeprägt äh, und sprechend für eine äh, Fortsetzung der Erholung hier beziehungsweise zu einer Umorientierung von Kapital. Ich würde mal davon ausgehen, dass nachdem die Zyklika und die Value-Werte so stark gelaufen sind, dass wir wieder eine Rotation bekommen zurück in den Tech-Sektor. Gestern konnten wir das ansatzweise zum Beispiel auch schon sehen. Man muss allerdings sehr stark unterscheiden und damit möchte ich dann auch mal mit äh, Tesla anfangen. Eine wirklich überraschende äh, Entscheidung von Standard Poor's, von S&P, Dow Jones, dass Tesla also am 18. Dezember in einem einzigen Schritt in den S&P 500 aufgenommen wird. Das ist äh, ein echtes Brett. Man muss sich vor Augen halten, dass noch nie ein so großes Unternehmen, gemessen am Marktwert, in einem einzigen Schritt im S&P aufgenommen wurde. Tesla hat immerhin einen Marktwert von fast 540 Milliarden Dollar. Wenn man sich jetzt den Free Float anschaut, also die Anzahl der frei handelbaren Aktien, dann reden wir immer noch von 440 Milliarden. Milliarden Dollar. Äh, Die Volatilität also am Tag der Aufnahme am 18. Dezember beziehungsweise findet die Integrierung vor Börseneröffnung am 21. Dezember statt. Die Volatilität dürfte an dem Tag besonders hoch sein. Warum Tesla 40% im Plus im November? Wir haben darüber in der Vergangenheit oft hier diskutiert. Wenn ein Wert wie Tesla in den S&P aufgenommen wird, dann sind viele Indexfonds und Aktienfonds dazu gezwungen, die Aktie aufzunehmen. Und zwei Zahlen dazu, man muss sich vor Augen halten, dass weltweit 11,2 Billionen Dollar an Vermögenswerten an den S&P 500 gekoppelt sind. Also an den S&P als Benchmark gekoppelt sind. Und davon sind 4,6 Billionen Dollar indexiert. Die müssen Tesla in in diesen Index aufnehmen. Das bedeutet, viele unterschiedliche Faktoren. Punkt 1, es muss innerhalb dieser Indizes Raum geschaffen werden. Das heißt, die Aktien, die bisher solche Indizes ausmachen, müssen reduziert werden, um Tesla dafür aufzunehmen. Das sorgt für Volatilität und Schwankungsbreite. Das nächste große Fragezeichen ist, wer fällt denn eigentlich raus? Denn es ist ja nicht der S&P 501, sondern es ist eben nur der S&P 500. Am 11. Dezember wird bekannt gegeben, welches Unternehmen aus dem Index fallen wird und damit steht fest, eine wahrscheinlich gute Short-Situation, denn diese Aktie müsste dementsprechend schwach notieren. So, die Indexfonds habe ich schon angesprochen. Goldman Sachs schätzt, dass etwa 8 Milliarden Dollar an Kapital aus der aktiven Aktienfondsseite ebenfalls in Tesla fließen werden. Vieles ist davon natürlich schon vorweggenommen, was der Kursanstieg von Tesla zeigt, aber letztendlich Bis zu diesem Datum müsste das Umfeld für Tesla eigentlich ein positives bleiben. So, damit haken wir Tesla ab und gehen mal auf die Ergebnisse ein. Fangen wir mit Zoom an. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass irgendwann der Aktienkurs so fantastisch ist, dass selbst fantastische Ergebnisse nicht mehr ausreichen, um die Wall Street zufriedenzustellen. Look, die Zahlen sind super. Der Umsatz höher als erwartet, der Gewinn höher als erwartet und wir sprechen hier immerhin von einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 370 Prozent, 370 Prozent auf 772 Millionen Dollar. Wow. Aber die Flüsterschätzungen war so euphorisch, Die lagen bei 800 Millionen und werden verfehlt. Das gleiche auf der Ertragsseite, obwohl die Aussichten bei äh, Zoom für das jetzt laufende Quartal auch fantastisch sind. Jetzt finden wir halt das Jahr in der Suppe. Also die Bruttomargen verlieren an Dynamik vollkommen richtig. Nur, nur 68,2 Prozent. Es gibt viele, die von solchen Zahlen träumen würden. Aber im vorhergehenden Quartal waren es 72 Prozent. Im Vorjahr waren es halt 83 Prozent. Und das Management sagt, naja, bis sich die Margen erholen, das wird noch eine Zeit lang dauern. Goldman Sachs, finde ich, bringt es eigentlich auf den Punkt. Die Zahlen sind doch eigentlich super. Aber die Aktie wird mit dem 40-fachen des Umsatzes für das Jahr 2021 gehandelt. Damit sind alle guten Nachrichten in dem Kurs bei der Bewertung reflektiert. Goldman bleibt und jetzt last but not least möchte ich zum Schluss ganz kurz noch Salesforce ansprechen. Die werden heute Abend Ergebnisse genauso wie Box und NetApp und Hewlett Packard Enterprises. Aber bleiben wir bei Salesforce. Ich darf in Erinnerung rufen, dass der Vorstand von Salesforce nach der Bekanntgabe bei SAP von enttäuschenden Zahlen und etwas langsamer wachsenden äh, Ergebnissen in Zukunft dass der Salesforce-Vorstand betont hat, well, we are not SAP. Wir sind nicht SAP. Das ist ein SAP-spezifisches Problem. Und damit wurde natürlich die Messlatte für Salesforce sehr hochgelegt. Jetzt muss Salesforce auch liefern. In den letzten vier Quartalen hat man das getan. Jedes einzelne Mal wurden die Erwartungen geschlagen. Und zwar nicht Mimi, sondern bah", massiv im Durchschnitt um 35%. Auch hier hängt die Messlatte aber hoch. Ich würde mal vermuten, dass das Risiko einer Enttäuschung hier nicht zu unterschätzen ist, in erster Linie, weil die Erwartungen sehr hoch hängen. Man erwartet bei Salesforce einen Gewinn pro Aktie von 74 Cent mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden Dollar. Mindestens genauso wichtig ist die erwartete Übernahme von Slack, die heute Abend gemeldet werden dürfte. Man geht davon aus, dass der Deal in Aktien und Cash stattfindet, etwa hälftig. Der Marktwert von Slack mittlerweile satte 23 Milliarden Dollar. Letzte Woche kursierten bereits die ersten Gerüchte einer möglichen Übernahme. Die Aktie konnte seitdem 40 Prozent zulegen, fast 40 Prozent. Und man geht immer noch davon aus, dass Salesforce eine Prämie zahlen wird. Das ist also ein wuchtiger Preis, ist übrigens die größte Softwareübernahme in der Geschichte der Wall Street größer äh, Entschuldigung nach der Übernahme von Red Hat durch IBM für 34 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr nach der Übernahme von LinkedIn durch Microsoft in 2016 für 27 Milliarden Dollar. Jetzt also soll Slack dran sein. Das passt strategisch gesehen gut. Man hat äh, passt gut in die Plattform von Salesforce, man hat eine sehr große Developer Community, man ist sehr stark im Bereich der Bots und im Bereich der App-Entwicklungen und Slack hat auch einen guten Grund, sich zu verkaufen. Warum? Weil, wie bei vielen anderen Tech-Werten, die Umsatzdynamik eben doch nachlässt. Das haben wir in den letzten 18 Monaten schon gesehen, wird im nächsten Jahr noch zunehmen, weil die Vorjahresvergleiche schwer zu schlagen sein werden und von daher ist dieser Schritt wahrscheinlich aus beider Seitenperspektive eine richtige Entscheidung. So, damit mache ich jetzt mal Schluss. Ich will last but not least mal einen Außenseiter erwähnen hier ganz kurz von Goldman Sachs, die Großbritannien ansprechen. Goldman Sachs betont, dass der britische Aktienmarkt sehr viel Nachholpotenzial bietet, basierend auf den Schätzungen der kommenden 24 Monate. Liegt das Kursgewinnverhältnis im Vergleich zum S&P 500 40% niedriger oder 35% Prozent viel mehr. Ein Discount von 35% Prozent im Vergleich zum S&P und ein Discount im Vergleich zu den anderen europäischen Aktien von immerhin knapp 20%. Und damit bietet der britische Aktienmarkt aus Sicht von Goldman Sachs ganz gute Chancen. Hier nochmal in Punkten zusammengefasst. Punkt 1, man geht davon aus, dass es ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien geben wird. Man glaubt, dass Europas Wirtschaft im kommenden Jahr an Dynamik gewinnt. Und wie gesagt, die Aktbewertung sagt der Rest. Hier besteht also Nachholpotenzial für den britischen Markt. In diesem Sinne also ein guter Handelstag. Bis dann. Ciao.